0: Olá galera, sejam bem-vindos a um episódio de Lavamos Vamos Nós Dessa vez eu sou o Beto Jesus fucking Christ Dessa vez eu sou o Woody vindo do inferno Que acabou de aparecer aqui na minha frente O bom disso ser um podcast é que vocês não estão vendo essas imagens Em cima tem um piru com a cara do Nicolas Cage, o bicho, tá gente? É, e eu sou o Beto e eu sou o
1: Buzz Light do Comando Estelar, não, eu sabia Do Comando Infernal, né? Infernal Estelar
0: Que coisa medonha E a gente continua falando sobre sequência, né? A gente continua em sequência E já que a gente estava falando de sequências que demoram demais para aparecer Eu vou dar minha opinião sobre uma sequência Que já não precisa mais aparecer, né? Eu tô ah, dando isso Que são livros já que a gente não fala muito de livros aqui no canal Mas é uma proposta Que é né, o Game of Thrones né, A Song of Ice and Fire E o nome do vento Do Patrick Hotfuss Que eles podem enfiar a história deles De volta na gaveta Porque eu não aguento mais esperar os próximos livros Essas tramas <risos> e, e não spin-offs Porque já escreveu uns 20 spin-offs aquele conto da Auri lá tipo que eu esperei que eu esperei bastante e na verdade era quase um desses contos que você lê ali no Facebook fanfic só para conseguir dinheiro já lançaram até carta de baralho e não lançam a sequência do livro George Martin e Patrick Rothfuss, pelo amor de Deus. Os livros já são grandes, cheios de personagens. E eu já esqueci completamente boa parte deles, assim. Tipo...
1: pessoas morreram esperando por esse livro.
0: É, o problema é que eles vão morrer daqui a pouco esperando por esse livro. Então, por favor, sentem e escrevam esses livros, porque eu quero ler, sabe? Eu juro, eu juro que eu quero ler, eu compro. Eu juro que eu vou comprar. Mas se né, demorar desse jeito, vai ficar difícil. E você, Bia, tem alguma sequência de livros aí que você tá esperando? Qual a sua opinião aí sobre o Patrício Hotfuso e o Jorge Martin? E qual a sua opinião sobre a cara do Woody que você acabou de colocar aqui <risos> na tela do programa? Bom,
1: ah... Uh... Sassy. Que foi isso? É o Woody. <risos> Bom, é... Game of Thrones não é um, um livro que eu cheguei a ler. É, não é nem por causa do tamanho dos livros, nem nada. Eu tenho um sério problema de... Quando muita gente fala de uma coisa, eu acabo ficando sem reação àquela obra. Eu não sei o que esperar daquela obra. E eu gosto de tomar o meu tempo de leitura, sem levar spoiler na cara. Quando o hype passa pra não contaminar até a minha interpretação da obra. No caso do Nome do Vento, né? É um livro que me recomendaram no ensino médio, eu não tinha o hábito de ler esse tipo de literatura, eu era eu, eu era, não, continuo sendo, mas menos, né? A pessoa esquisita que só lê clássico e alta literatura, ou seja, a pessoa que assiste TV Cultura e filmes iranianos, né? Eu quebrei a piada do Beto, agora ele vai ter que procurar outra pra é, eu, eu sacanear. Ia
0: fazer, eu ia fazer a piada do rato, que eu sempre faço, né? Ela só vê desenho de rato que ninguém assiste. O filme iraniano é o é... E só tá lendo Harry Potter agora, depois de 20 e tantos anos de existência. Mas eu te perdoo.
1: É, é, é. enfim. Eu gostei muito da, da construção do, do Nome do Vento. O segundo livro é O Temor do Sábio. É bastante interessante. O livro é maior do que o primeiro, uhum. mas a qualidade não cai, aumenta, né? Uhum. E eu tenho a mesma reclamação que o Beto na questão do spin-off do, do terceiro livro, porque quando saiu o livro, né, da, da, da personagem da Auri, eu esperava muito mais daquela história, da, da aprofundar a personagem ou trazer algum detalhe para a trama principal que passou despercebido, até porque é uma personagem muito interessante, uma personagem feminina muito bem desenvolvida até. Fiquei decepcionado porque realmente parecia mais uma obra fanfic e até assim com os fãs que estão esperando o terceiro livro. Como eu disse, tem pessoas que morreram esperando esse livro, cara, lança essa droga. E eu entendo que talvez tenha toda uma questão de criatividade, é, pressão do editor, aquela coisa toda. Mas se você demora muito pra lançar uma parada, às vezes não fica tão bom, ou o público também nem lembra mais daquele livro e já largou de mão e foi pra outra saga. E você, Beto, tem algum livro, saga, que você tenha é, esperado... Acompanhado sem ser Harry Potter, no caso, assim, cresceu contigo ou você é, demandou tempo para colecionar?
0: É, pois é, muita coisa demandou tempo porque eu não tinha dinheiro para colecionar. É, os meus primeiros Harry Potters foram comprados em cegos, né? foram presentes na, dados da época com muito sacrifício. Mas é, me fez lembrar agora dos filmes de Narnia né? Que se esperava que viessem os outros filmes E a sequência foi cancelada é, Narnia conta uma série de histórias diferentes assim, Que tem uma sequência entre, entre as personagens né? São parentes, etc E foi lançado dois filmes iniciais E depois que é a, a Feiticeira o, o Leão e o Guarda-Roupa, acho que é isso e o Príncipe Caspian. E depois não lançaram mais filmes. Lançaram, agora sim. Lançaram um terceiro.
1: Lançaram o terceiro, que é o... Ah, agora eu não lembro. Alguma coisa de Peregrino, eu é acho. É o Peregrino
0: da Alvorada.
1: É, o peregrino... lançaram o terceiro. O que aconteceu? Os dois primeiros foram lançados. Aí a Disney saiu, largou a Fox, eu acho, né? Do, do projeto. Porque o Príncipe Caspian é, foi um flop. E foi culpa da Disney, até hoje eu lembro, porque quis enfiar a droga de um romance ali que não tem nada a ver. Desculpa pelos spoilers, galera, mas o filme é antigo e o livro também é mais antigo ainda. E o terceiro filme é bom, mas foge totalmente da, da, do esperado do, do pessoal, até mesmo pela ordem, eu acho, que do, dos filmes foge um pouco do, da ordem dos livros também. Tem alguns problemas de continuidade... E adaptação da, entre mídias.
0: É, a, a cronologia é toda deficitária ali, até para colocar esses, esses romances que nunca existiram, a, a dinâmica entre os personagens com quebrados, né, porque tem toda uma passagem temporal quinárnia. É, é muito subjetivo e tal... Mas se passa 100 anos em Príncipe Casper... Ah, assim, não sei o que... É,
1: e é ela... bastante importante também para a obra como um todo... Até porque a passagem de tempo ali... Não é uma coisa que está de enfeite na, na obra... Pois é, é. No final do livro... É, você entende o que é aquela passagem do tempo... A questão da idade... É porque algumas pessoas vão pra Nárnia e outras não. Então, assim, é meio complicado quando a própria empresa que pega pra adaptar o filme, assim, ela não é obrigada a seguir tudo que tá no livro. Tem uma questão da liberdade, né, da adaptação, a liberdade criativa. E você também, talvez, não fosse ao cinema pra ir assistir uma parada que você sabe o que vai acontecer em seguida. Talvez fosse enfadonho. Mas quando são elementos extremamente importantes daquela obra e você não, você não deixa claro como é que você vai substituir aquilo ali ou aquela mudança tá só por existir, você acaba estragando toda a obra.
0: Eu vi, eu vi aqui, realmente, lançaram esse terceiro... Eu acho que eu já tinha até visto essa cena do, da onda aqui, né? O a Viagem do Peregrino do Alvorado foi lançado em 2010. Eu não tinha. Eu não, não lembrava dele pra você ver como é que ficou. De qualquer forma, Narnia tem ainda mais uns três capítulos, eu acho, que seriam abordados até ser cancelado. E agora, não sei se foi cancelado. Porque eu lembrei agora de Narnia Mas tinha um projeto de, da Netflix que, que abordaria Voltaria com Narnia né? E seria uma coisa que eu gostaria de ver Com qualidade, porque é uma obra que eu gosto bastante é, Outra descontinuidade Que eu vi também Foi a série do Blade Isso, isso pra, pra pegar um, um ponto Que a gente já bateu aqui A Bia já comentou rapidamente Nesse episódio de hoje Que é perder o timing porque dentro do Nome do Vento e do, da sequência, é, tem certas coisas ali que o personagem principal, o Covote, e, e que, o que acontece ali tem uma dinâmica própria que dialoga muito com, com os pensamentos modernos, assim. E que talvez, quando ele lançar um próximo, um próximo livro, isso não seja tão aceito. E é o caso de sequências que, por exemplo, nunca aconteceram, justamente porque... Pelo público não estar amadurecido o suficiente para aquele... Ah, não, o público não é bom o suficiente para isso. Não é isso. Mas não ter aquela o contato com esse tipo de obra, você acaba perdendo certas coisas e certas coisas são descontinu... descontinuadas, mesmo sendo boas. Que é o caso que eu gostava muito da série do, do Blade... Que foi uma série que foi descontinuada, porque a época, apesar da qualidade, apesar da atuação dos, de, dos atores, o, aquele, aquele tipo de, de horror do, da série não era bem visto pelo, pelo um público-alvo que estava acostumado com o Buffy buff Caçadora de Vampiros, que é uma série muito boa também, não estou falando mal. Então a série foi descontinuada, e eu lembrei também de outra série de, de Netflix que foi descontinuada por, com essa justificativa oficial, que foi Hannibal. Eu achava que era uma série muito boa E que foi cancelada Porque não estava dando audiência, audiência Tudo bem que a Netflix costuma cancelar algumas coisas do nada Mas a justificativa oficial é que não estava dando audiência Porque eles entendiam que o público ainda não estava preparado Para aquele tipo de conteúdo, daquela forma Então, perdeu o timing da situação Como Hot Hotful está tá fazendo. O Martin eu não sei tanto, porque, bem ou mal, é um romance medieval assim, tipo, como muitos outros. Eu gosto é bastante, mas um estou criticando. Né? É, tipo, a fórmula é clássica. Então, é meio atemporal. Mas o Hotfuss tem algumas dinâmicas entre o Covote e outros personagens, principalmente do núcleo feminino, que ali eu questiono bastante, mas que só funciona dentro de um contexto mais ou menos esse atual que a gente vive agora, então se ele demorar 10 anos pra escrever o segundo, ele pode acabar perdendo o timing da parada
1: é, uma coisa assim que eu tô querendo falar desde que você falou o nome do personagem tá, então, onde você tirou que a pronúncia do nome do Cote é Covote
0: porque, porque o Cote é, é, eu não sei pronunciar porque não teve, não tem não tem filme, né mas o Cote mas é quando, ele, ele é Barman, e quando, na verdade, ele tá contando a história de alguém que ele diz que não é ele, porque na história ele nega que ele é aquele herói, é Kovot, Sim. É K-V-O-T-H-E, é, alguma coisa mas, assim.
1: mas ele fala que é Cote e o outro é Cuote.
0: Tá, mas ele não diz a pronúncia porque é que porque é que vira um ele... W.
1: Ele fala logo na, na orelha do livro, ele fala da descrição e ele fala qual é que é a pronúncia do nome. Tanto que ele fala que nomes são importantes. Cara, enfim, eu não li e essa... a orelha
0: do sei lá, fica sendo Covote, ou Kuwait. Ou ah, é assim,
1: Kuwait tipo, é o nome do país. É, enfim, é, era só uma implicância, uhum. mas é até interessante. Pra outros episódios e tal sobre essa questão de nomes de personagem. É Mas o que eu ia falar sobre a questão da continuidade e um tópico muito interessante que, que o Beto tocou, né? Na, na questão de público. Tava tendo uma onda agora puxando para quadrinhos de novo, da Marvel fazer personagens, uma mudança... É, de alguns personagens né? Tipo o Iron Man Me substituiu com a, pela Iron Heart Seria uma mulher negra e tal Que recebeu o bastão do Iron Man Pelo que eu entendi E o pessoal começou a reitear De uma maneira assim Astronômica Como se fosse o maior absurdo Sendo que é comum é, Na história assim, Dessas bandas desenhadas é, Nossa é de, Dessas editoras a fazer essas mudanças Mudar o, o, o alter ego né, Daqueles personagens Nesse caso, essa HQ Eu acho que ela não foi descontinuada Mas tiveram algumas personagens Que foram criadas né, Do zero, que tem essa pegada Mais focada em questões De, de Pautas sociais De minorias e tal Que foram canceladas por não terem Tido boas vendas, né? E aí entra o meu questionamento, que muito, muitos fãs até é, tentam colocar como se fosse uma forçação de barra, que é um público que não costuma consumir HQs, apenas chatos e barulhentos. Eu defendo que não é necessariamente isso. É um público que existe, sempre existiu, mas é um público relativamente silencioso, porque nunca teve espaço para se impor, né, porque... Assim, é experiência própria Eu falo que o, a comunidade nerd O ambiente nerd é extremamente tóxico Tem toda essa questão Também de ser um, 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 um Núcleo novo né De ser explorado E até mesmo os consumidores antigos Se adaptarem e até mesmo Se adequarem e HQ É uma coisa cara de você ficar Acompanhando, consumindo Então você vai acabar dando preferência Para aqueles heróis Aqueles universos que você tem maior contato E é isso, não sei se o Beto concorda discorda Não sei se vocês concordam discordam Provavelmente podem discordar de mim Mas estou aberta para saber a opinião de vocês também
0: é, esse, esse debate da inclusão de, de personagens Da modificação de alter-egos É sempre um debate polêmico né Ou pelo menos sempre um debate complexo porque tem uma série de situações, como a rentabilidade... Temos que lembrar que as empresas que fazem HQs são empresas... Então elas estão focadas em lucro... Mas ao mesmo tempo existe uma demanda social ali... Que pode ser transformada em demanda por produtos... E a gente abordou isso em outros outros episódios... Tanto nessa temática dessa semana quanto em outras temáticas, mas é importante ter essa representatividade e de que ela surja de forma orgânica, como, assim, na minha opinião, se não for orgânica, vai artificial mesmo. Eu acho importante que essas representações é, estejam lá, pelo menos para quebrar um paradigma de que essa possibilidade pode existir e ninguém vai morrer por isso. Mas sendo orgânica, como foi dito no caso do, do Star Wars, então, o melhor, quando você... Eu acho o caso da Ironheart é, muito bom, assim, a mesma coisa do Miles Morales. Talvez mais Heart do que o Miles Morales, porque o Spider-Man, ele é meio que atemporal, enquanto o Homem de Ferro, ele, ele já era acabado e velho desde o início, né? Diferente do universo uhum. Marvel, ele é um alcoólatra, se não me engano, ele é plégico é, ele não vive sem a armadura é, e na Marvel não tem na, na Marvel, nos filmes, não tem isso e, assim uma ele hora Batman, uma, né? é, uma hora ia acabar, é, o Batman tentaram fazer isso, mostrar tipo, ó, já tem 50 anos de Batman, vamos tentar trocar aí tentaram trocar, não deu certo tentaram trocar por pseudo dos Batman eu
1: queria falar sobre O Lobo do Vento e eu acabei é, esquecendo totalmente só pra falar sobre a questão da, da continuidade é que assim o, pers o personagem ele está dentro de uma tem um marco temporal interessante e eu acredito que o mais importante no problema de dele demorar muito a lançar esse terceiro livro é o público alvo porque nós estamos envelhecendo nós não paramos no tempo então assim os dois primeiros livros podem ser extremamente interessantes para a gente eu li, estava com 17, 18 anos, atualmente eu tô com 24, então assim, minha cabeça já mudou, já tem uma interpretação até bastante crítica do livro em diversos aspectos e talvez o terceiro livro não seja do meu agrado justamente por isso. E talvez se ele tivesse lançado, sei lá, há quatro anos atrás, ainda estaria do meu gosto. Então tem toda essa questão também do amadurecimento. Não se sabe se ele está fazendo um estudo de público. Algo que, assim, apesar de até ter uma opinião meio crítica a Harry Potter, mas mais por implicância mesmo, é que eu tenho que elogiar a autora. Porque ela, pelo que eu observo, ela trabalhou muito bem essa questão da continuidade do público-alvo dela e o universo que ela foi construindo. Então eu acho que é o melhor exemplo de sequência e continuidade que a gente tem Atualmente.
0: É, esse ponto é interessante, eu pensei. É, é realmente um paradigma, vai ser um paradigma o Rotfuss terminar a, a sequência do livro, porque ou ele vai acabar escrevendo terceiro, o terceiro livro. Porque o segundo livro termina num marco temporal que não tem como dar saltos temporais. Então ele vai ter que escrever continuamente, continuando a partir de onde ele deixou. Se ele amadurecer demais a, a, a trama ou a linguagem ou personagens, amadurecer entre aspas, mas se ele adaptar demais isso para acompanhar o nosso envelhecimento, que éramos o público-alvo 10 anos atrás, vai gerar um gap ali de tipo como isso virou aquilo, como o personagem agora pensava isso num livro e está pensando isso outro. Ou ele vai se afastar completamente do público base Porque os dois primeiros livros não vão ter o alvo E o terceiro vai ter Então, tipo, o Patrick tá perdido, né? Ele deve conseguir terminar se ele, se ele tiver vontade de fazer E o exemplo do Harry Potter é realmente muito bom Porque você tem um livro, você tem 11 anos E aí você vê a história daquele garoto de 11 anos Que vai entrar na escola de magia, bruxaria de Hogwarts E... Todo ano praticamente você, você envelhece e o personagem envelhece com você. Então tem até algumas coisas meio bobas ali, tipo quando o Harry começa a descobrir o amor e não sei o que. Que ele tem um casinho ali, um casinho aqui, bababá. Tem uma. Em determinado momento a gente tem 15 para 16 anos, e o Harry começa a dar chilique de 15 a 16 anos, que é uma das partes mais insuportáveis <risos> da obra. Mas a gente entende que é um trabalho da J.K. Rowling em, em tentar se comunicar e tentar fazer com que a gente enxergue Aquele personagem que tem a nossa idade da melhor forma possível E fora que eu acho assim que é uma obra para todas as idades né? É lógico que quanto mais velho você começa Igual a Bia está começando agora, depois dos 20 É você ver com muito mais afastamento os três primeiros livros a coisa vai começando a ficar séria a partir do quarto, quinto livro E aí, dos 20 aos ao 30, qualquer um consegue entender o que está se passando ali Mas os três primeiros, assim, tipo tem aquele encanto, a magia, não sei o quê Se você leu ali com 10, 11, 12, 13 anos e depois, assim, é uma obra legal que, que você evolui Tipo, eu sou fã máximo de Harry Potter e, e acho sim que se a JK acertou em alguma coisa foi, foi nessa continuidade. Mas é isso, a gente já extrapolou o tempo de uma forma absurda aqui. Ficamos muito felizes se vocês aguentaram ouvir a nossa voz por uma hora essa semana. É, se vocês gostam desse formato de quatro episódios, deixem aí nos comentários. Comentem também sobre o que vocês acharam mais interessante ao longo desse debate. Vamos ver se a gente coloca as imagens que a gente passou vendo enquanto falava como thumbnail do da onde sei lá o que a gente upa esse episódio. E pra mim é isso. Mal feito, feito. E Bia, tem alguma coisa que você queira falar?
1: Oh não! Tchau,
0: tchau!